0: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на программе Божьей реформы. Сегодня мы будем рассуждать на тему «А готов ли ты?». На протяжении всей истории Церкви, даже в ранний ее период, верующие ожидали скорого пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И это мы видим в посланиях апостола Павла. Давайте посмотрим одно из этих посланий, первое послание к Ориентина, 15 глава, 51-52 стих. «Говорю вам тайну». Знаете, тайна. То есть, это то, что ему открыто. Он имел чрезмерность откровения от Бога, и поэтому все, что он говорил, в основном было новое. И это приходило от Бога тайны. То есть, в то время строилась доктрина, строилась вера на тех откровениях, которые приходили, новозаветняя церковь, ее учение было только на откровениях. И Павел есть в основе большинства доктрин. И вот он говорит, говорю вам тайну. Не все мы умрем. Но все изменимся. Ну, тайна была, да. Это Бог открыл, что будет время, когда мы изменимся. Вдруг в мгновение ока при последней трубе, ибо востурбит, и мертвый воскреснет и тленами, а мы изменимся. Но тут еще один момент. Это первое послание к Конфянам 15, 51, 52. Что Павел говорит, мы изменимся. Мы нетленными тленными воскресем. То есть Он прямо показывал, открывая тайну именно, что будет воскресение из мертвых, да, пришествия Христа. Но тем не менее Он ожидал, что это будет в этот период времени. И второй раз Павел говорит об этом уже 1 послании никисам 4 глава, 15, 18 стих. Ибо говорю вам Словом Господним, опять Словом Господним, опять Откровение, что мы живущие, опять мы оставшиеся до пришествия Господня». Мы это, он уже как бы добавлял, надеясь, что это будет пришествие при их жизни. «Не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при глазе и трубе Божией сойдет с неба, и мертвых Христа воскреснут прежний. Потому и мы опять, мы, оставшиеся в живых». Но те, которые доживут это время, но все-таки он рассчитывал, что доживут эти люди, мы, которые с ним, которым он проповедовал. Вместе с ними восхищены будем на облаках Господа в Господа на воздухе, и так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга этими словами. Мы видим ясную позицию Павла, что в те времена и на протяжении всей истории церкви это было, люди ожидали всегда пришествия Господа Христа. А теперь давайте посмотрим Луки, в 13 глава, 23-27 стих. Некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасаешься?» Он же сказал им, «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, скажу вам, многие поищут войти и не смогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы стояв не станете стучать в двери и говорить, «Господи, Господи, отвори нам!» Но он скажет вам в ответ, «Не знаю вас, откуда вы!» Тогда станет говорить, «Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты!» но он скажет вам в ответ не знаю вас откуда вы тогда станете говорить мы ели но а и дальше отойдите от меня все делатели неправды смотрите в данном случае очень ясно видно что Бог говорит о том что к тому его пришествию надо подготовиться Мало спасающих. Тесные врата. Многие будут искать, чтобы войти, но не смогут. Двери затворятся. Они будут стучать. Будут говорить, Господи, мы видели, мы знали, но это не поможет им. И поэтому, друзья, мы должны понимать, делать делатели неправды, это люди, которые не хотят проходить через тесные врата в этом контексте. И в другом месте Иисус говорит, что Матфея 7, 13-14. «Входите тесными вратами, входите, входите тесными вратами, потому что широкие врата, и просраен путь ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесный и узкок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Понимаете? Опять немногие находят тесные врата жизнь, пространный путь – погибель, узкий путь – жизнь, и немногие находят. Знаете, это период времени испытаний на прочность нашей веры. Как и сказано в 1 Петра, 1 глава 7 стих, «Дабы испытанная ваша вера оказалась драгоценной, гибнущей, хотя и огнем испытываемого золотом похвале и чести и славе и явлении Иисуса Христа». То есть вера будет испытываться, Тесные врата, узкий путь – это когда со всех сторон теснота, когда мы выходим из зоны привычной, из зоны нашего комфорта, да, когда мы не можем делать так, как мы хотим, а мы вынуждены принимать то, что Бог допускает в нашей жизни. Знаете, это очень важно, потому что это узкие врата, тесный путь, он что? Он направляет нас Бога исканию, строить отношения с Богом, да, нуждаться в Нем, Его силе, Его помощи, Его поддержке. И эти испытания проверяют на прочность нашу веру. Мы можем увидеть, на самом деле, как мы выглядим только тогда, когда узкие, тесные врата. Я бы хотел привести несколько примеров. Однажды, это еще братья рассказываем, старшие, то есть предыдущие поколения. Один брат, который сидел за Слово Божие 10 лет, его посадили перед войной, и он вышел после войны, 50-е годы где-то. Ну, и женился, а жить нет, негде. Ну, тогда очень мало зарабатывали люди. Ну, как жить в городе? Ну, один брат, говорит, у него был такой частный дом, говорит, ну, слушай, я тем, у меня есть как бы крыша, ну, этот, чердак. Вот там ты можешь побыть, да. Ну, то вот, дети рождаются на чердаке, знаете, как представьте жить на чердаке. Там нет никаких условий. Совершенно никаких. Это даже не дома, а крыша. Зимой там не так тепло. Ну, вообще, условия никакие. И, конечно, тяжело очень сильно. И брат приходит на молитву. Да были сильные молитвы, были сильные пророки. И он пришел прямо на молитву и берет молитву в назидание. Весь голос громко. «Господи, гряди! Я так устал! Гряди!» В это время Бог наполняет пророку, и пророк говорит, «Ты говоришь, Господи, гряди, а готов ли ты? Вспомни, что ты украл и пошел на базар продал». Ну и брат признался. В чем сама история была? Он работал маляром, и они красили полы, были такие, строили ну, полы с дерева, доски длинные, раньше в то время, да, и красли три слоя, краска это как более коричневая, чтобы потом долго они держались, мыли полы. Ну, три ведра, допустим, дают на три покраски. Ну, что делали неверующие в бригаде? Одним ведром покрасили, никто же не знает, сколько там слоев. И два ведра на базар продали. Тогда денег мало зарабатывали, и краску нельзя было так купить. А на базар и подешевле, и все продали. И где-то для семьи, может, кому-то для выпить и так дальше. Ну, а он это же не мог делать, он христианин. А жить не за что, смурит на них. А у них все хорошо, а у него никак. И он говорит, ну ладно, я как они не буду, я возьму, два раза покрашу, одно ведро все продам. И пошел продал. Вот понимаете, вот эта теснота. Человек 10 лет сидел для Господа. Но вот эта теснота обстоятельств, она показывает наше состояние. И открывает, где надо нам работать совершенствоваться, быть готовыми встретиться с Господом. И другой пример такой, также рассказывал брат тех времен, что тоже он был когда в тюрьме за Христа, сидел в узах, и там получилась зона, где-то они так встретились, где женская тюрьма. И он говорит, если тут у вас верующие? Она говорит, я верующий. О, хорошо, сестра, ты да за Господа? Да, если бы за Господа. Она в селе работала, и на поле убирали урожай, ну, буряки, да, ну, люди брали, председатель колхоза так, глаза закрывал, люди брали ведрами, потому платили почти ничего, не платили, трудодни, да. И, естественно, люди таскали ведрами эти бурыки и все равно не пропадали, не все же можно было сдать в государство. Ну, кормились какой-то скот, знаешь, и жили люди как-то. Ну, она смотрит, и тягает много, Думаю, ну я хоть, мне что жить, жить надо скот. И взяла одно ведерко, 8 килограмм буряков. Но председатель кохоза сразу ее заметил, и ее сразу же арестовали. Из-за этих 8 килограмм буряков она получила 8 лет тюрьмы. Дабы испытанная ваша вера оказалась в расцене золотогибнущей, хотя и в нем испытанных похвалей и честь. Понимаете? Время веры испытывается. Бог хочет, чтобы мы в этих экстренных ситуациях могли увидеть себя и работать над собой. Поэтому мы читаем дальше в 2 послании к Коринфянам, в 6 главе, 13, 8 стихом, Павел пишет такие слова. Равное возмездие говорю вам, как детям, распро... распространитесь и вы, не преклоняйтесь под чужой ярмо с неверными. Ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света со тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога живого, как сказал Бог, вселюсь с них, и буду ходить в них, и буду их Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среди их, и отделитесь, говорит Господь, и не прикатайтесь нечистым, и я приму вас и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями. Как важно. Мы должны распространиться равное возмездие, не преклоняться по жижой с неверными. Не должно быть общения правильного беззакония. Света со тьмой. Согласие Христа с филиаром никакое. Соучастие верности веры никакое. Совместимость храма Божия осидала никакого. Мы храм живущий у нас Бога. да? Он целился и ходит в нас. Он наш Бог, мы его народ. Поэтому надо выйти из среды. Вышли и отделились, говорит Господь, и не прикасаться. И тогда Господь примет нас. И будет отцом нашим, мы будем и сыновьями. Знаете, я приведу один пример в моей жизни. Когда я уверовал, я работал на на одной производстве, ну и там склады были, там все было. Разная продукция, гвозди там, гайки, ну много чего другого. Ну и также были другие вещи, которые ну, можно было пользоваться, в принципе. И однажды, когда-то кладовщица, был какой-то праздник, и она решила всем грузчикам, там, работникам склада этого Просто подарить, там, спирт был для всяких производственных нужд. По бутылке спирта. Ну, спирт тогда дорого было. В то время, как говорится, не сильно можно было купить. Ну, а маленькие же детки, знаете, там, ну, болеют. Натирать, там, что-то делать, выгревать. Ну, она всем дает. Ну, а тем что людям? Тем выпить. Грузчики там... Они с удовольствием, и мне дают, я говорю, нет-нет-нет, не, я не могу брать, я христианин, меня нельзя это. Да нет, да что ты, что ты, мне прямо руки сунуло, и все. Я же в руках держу его, что делать? Ну, подошел к одному брату, работал брат один со мной, более ну, сверху, семьи, больше такая, служитель уже был. Я говорю, слушай, вот спирт, я говорю, что мне делать? Я взять не могу, и как-то выбросить, неудобно, что все-таки спирт. Он говорит, да-да, я возьму, деткам, не, 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 не желаю другому, что ты не желаешь. Я хожу с этим спиртом, не знаю, что мне делать. И когда там грузили на машину такие, такие детали тяжелые, ну, их много, там, сотни, для лифтов, там, такие специальные. Эти. И там нельзя, они железные, в принципе, они не портятся. И мы просто, чтобы за каждый день наклонился, там сотни, так ногой просто разбрасывали на кузове, по, по углам, чтобы заполнить их полностью. И я случайно под, подцепил ногой, это такой металлическая большая штучка, <смех> Тяжеленькая довольно-таки, может, с килограмм. Она поднимается, и там тядя Коля, там один такой ну, бунтар такой, он всегда бунтовал, там такой, любил любил. И эта штучка поднимается, небольшая высота, ну, прямо ему по голове, лысая голова была гса. Он за головой побежал. Я думаю, ну все, теперь разгон. Теперь скандала, А я же еще верующий. Я же не могу за себя постоять, так как не верующий. И, короче, я говорю, что делать, ребят, что делать? Да ничего страшного. Я спирт ездил, дай ему бутылку, это думаю, все успокоится. Ну, я ему даю эту бутылку. Вот, передали. Что он приходит, да, все хорошо, все нормально, же выпил. Ничего, проблем никаких. И, конечно, я понял, что я согрешил. Не желая другому, что тебе не желаешь. То есть, нет, что пылить во славу Божию. То есть, вот эти все испытания, знаете, веры нашей, в тесных обстоятельствах, надо быть твердым. Твердого Духа Бога хранит в на ибо на Него уповает Он. И мы вот смотрим, давайте, числа. 23 глава, 9 стих, 21 и 23. Это когда народ Божий шел, да, направлялся в обетованную землю, и на пути с ним встречались всякие народы. И он шел под Божьим водительством, отделенный от всех народов, да. И был благословенный Бога, там не было ничего противного Богу. И один царь призвал Вала, призвал пророка, там, Валфа, пророка, Валама, чтобы он проклял этот народ. Потому что тот, которого проклинал, всегда были прокляты. И он его призвал, и вот он приходит на вершину, как бы, Уж хочет проклять, но Бог ему не дает. И вот он говорит, «С вершины вижу его этот народ, и с холмом смотрю на него. Вот народ живет отдельно, и между народами не числится. Не видно бедствия в Якове, и незаметное несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный звук у него. Нет волшебства в Якове, и нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Якове, и об Израиле вот что творит Бог». Вы понимаете, ну нет, ничего, отдельно живет, и Бог благословляет. Но по этого лама, да, валаак он посоветовал, что давайте своих девушек отдавайте, парней, чтобы женились, выходили замуж, смешайте эти все, и они принесут отступление. И так получилось, они принесли отступление, начали поклоняться другим богам, и пошло поражение. Поэтому к втором послании кронфельда седьмой главе первым стихом павел говорит: и так возлюмные «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в Божьей. Мати, это мы должны сделать. Очистим себя от всякой скверны. Есть скверны плоти, есть скверны духа. И от этого надо очищать себя. И поэтому в Откровении уже сказано 22 главе 11 стихом. «Неправеды пусть еще делают неправду». Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, а святой да освящается еще. Праведный – это отношения наши с другими людьми, должны соответствовать нашей поступке, чтобы мы были примером, подражанием, чтобы люди ли у нас видели действительно детей Божьих. А святое – это отношение с Богом, чтобы мы строили отношения с Ним, знали Его волю и исполняли Его во всем. Потому что сказано, имейте мир со всеми, святость, без которой никто не видит Господа. Никто. Без святости. Без отношений с Богом. А мир со всеми, это с людьми. И 1 Иоанна 2 глава 15-17 стих мы находим такие слова. Не любите мира. Вот это любовь, знаете, любовь. Не того, что в мире. Не любите то, что у мире. То есть то, что мир любит. Самого мира не любите то, что у мире. Почему? Потому что нет мира этого мы. То любит мир, в том нет любви очень. Значит, одно из двух надо любить. Или отца, или мир. Если мы любим мир, то отца мы не любим. Ибо все, что в мире, похоть плоти, желание нашей плоти, похоть отчей, желание, то, что мы видим, да, как мы видим, чтобы так это было, и гордость житейская, ну, чем ты превозносится, что ты достиг, чем то ты особенный, да, не есть от отца, не есть, но от мира этого. И этот мир проходит, и похоть его, а исполняющая волю Божией, пребывает во вовек. Понимаете? Все это пройдет. Мы странники и пришельцы. Мы должны понимать, что жительство на небесах, откуда мы ожидаем нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И что дальше? Иоанн пишет дальше, 15 глава, 19 элла, стих 21 стих. Если мир, это слова Христа, вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас ненавидел. Меня гнали, вас бы знать. Мои слова соблюдали, ваши будут соблюдать. Да? Если бы вы были от мира, то мир бы любил бы свое. Это естественно. Нам такой, чтобы нас все любили да, в этом мире, чтобы все люди хорошо к нам относились. Но как вы не от мира, то я избрал вас от мира. Бог избрал. Христос избрал от мира. Он вырвал от мира. Потому что ненавидит вас мир. Понимаете? Он ненавидит нас. Ну, а как вы не от мира, но я избрался от мира, потому не вас мир. Помните слова, которые я сказал вам. Раб не больше господина своего, если меня гнали, я же говорил, да, будут знать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Но все это сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Очень важно, друзья, это понимать. И последнее. Это евреям 11 глава, 13-16 стих. Это были люди, которые жили еще в 2 завете, но они были посвящены Богу. Они жили в отношениях с Богом. Они знали волю Божью и исполняли. И вот об этих людях сказано. Это мужи веры. Все эти умерли веры не получил обетования. Понимаете, вот Люди умерли вере, а обетование получили. И знаете, мы часто разбиваемся, когда мы молимся, а Бог на что-то нам не отвечает. Но мы должны знать, о чем мы молимся. Есть ли на это воля Божия? Это то, что Бог хочет? Но даже если мы знаем, Он не отвечает, что делаем? А вот что? А только издали видели онные. Они видели верой. Как бы издали. И что они делали? не получила обетований, радовались и говорили о себе, что они странники, пришли на эту землю. То есть мы не все получаем на этой земле, Мы пришли на эту землю временно. Есть вещи, которые мы получим на небе. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. То есть основное – это Отечество. И то, что мы на этой земле не получили, и умерли в вере, и так не получили обетований, это не самое страшное. Самое страшное, что мы лишились Отечества. Но когда эти люди так говорят, то они покажут, что они ищут Отечества. Наши жительство на небесах, от которых нашего Господа нашел Господь. Да, туда они идут. И если бы они в мыслях хотя бы, вот мы только подумали, имели ту Отечество, из которого вышли. То есть, они уже не жили этим Отечеством. Они вышли. Выйдите среди их. И делитесь, да? Не покатясь не учиться, я вас. А да, вот и вышли уже, все. Они вышли не только физически, они вышли прежде всего духовно, мыслями. Они даже в мысли не допускали, что это, это Отечество, которое им принадлежит. Нет, мы странники. Но если бы они в мыслях имели ту Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Еще живем, можно вернуться. Опять пользуясь всеми благами, достигая всех целей, которые нам надо в этой жизни, укрепляться в этой жизни, корни пускать, но не стремились к лучшему. Знаете, есть хорошие вещи, а есть лучшие вещи. Был Измаил, да, сын человеческих желаний, а был Саак, сын Божьих обетований. Вот к лучшему, тому, что Бог обещал. То есть к Небесному, там, где наше жительство, там, где мы будем проводить вечность. Поэтому и Бог не судится их. Понимаете? Вот по этой причине Бог не судится их. Ему не стыдно за их. Ему не стыдно, называя себя их Богом. Ему не стыдно, когда говорит Я их Бог. Ибо Он приготовил им Бог, город. Понимаете? Ему не стыдно. Я их Бог. Он не стыдится. Он приготовил нам город. Это время, когда мы живем последнее, особенно очень близко к пришествие Христа, мы должны правильно принять позиции. Правильную позицию. Приготовить себя. Как эти мудрые девы запаслись маслом. Как неразумные, которые не запаслись. И те, и те ожидали. Но те запаслись, чтобы войти. чтобы светильники всегда горели. Это Дух Человек. Он горит всегда ревностью, огнем, плает. Силой Духа Святого Господу. Жажда. Бог искания, Бог опознания, отношения, служение, верность. Будь верен, даже смерти дам тебе вене жизни. Очень важно, друзья, сегодня отбросить все амбиции, наши желания. Потому что Тимофей Павел говорит, что все ищут своего, не угодно того, что угодно Господу Иисусу Христу. Это сотрудникам он говорил. Они искали то, что для них ближе, даже в духовном, даже в служении, материальном, где угодно, но то, их касается, их личного, что им ближе. Ну что угодно Господу Иисусу Христу. Знаете, как один брат говорил, приходит с своими проблемами ну «Господи, а там и знаешь, мы проблемы, мне тяжело, и так дальше». Ну, говорит, ты, ты понимаешь, ты приходишь господина, что ты первый говоришь? Господин, что ты хочешь? Что ты хочешь? А потом, когда ты сделаешь что Он хочет, то Он знает прежде свое прошение, чем ты имеешь на жду, Он ответит Тебе, тебе не надо заботиться, Он знает. Если ты будешь выполнять Его волю, будешь ходить Его волю, тогда и Он будет утверждать свою волю, Твоей жизни и благословлять Тебя которое благословение Господне, обогащает, печаль свою не приносит. Пусть Бог поможет нам, а всю славу мы дадим Ему, во имя Иисуса Христа. Аминь.